0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 87 des Podcasts Ein Business, das läuft. Diese Folge schließt sich an die 86. Folge an. Das war Teil 1, heute Teil 2 zur Frage, bist du der Chef oder dein eigener Mitarbeiter? Heute geht es um 10 Waren-Signale, die dich erkennen lassen, ob du zu viel oder vielleicht zu wenig, was möglicherweise öfter der Fall ist, an deinem Unternehmen arbeitest. Und du wirst staunen, an welchen Signalen du diesen Umstand irgendwie für dich erkennen kannst. Also zehn Warnsignale für zu wenig Unternehmensentwicklung. Und gleich vorweg, ich würde, ich würde die Antwort auf die Frage, arbeitest du ausreichend an deinem Unternehmen, nicht auf eine bestimmte Menge Zeit festmachen wollen. Denn was letztlich zählt, sind Ergebnisse. Daher schlage ich dir andere Zehn Kriterien vor, an denen du das erkennen kannst, an denen du erkennen kannst, ob du deinem Unternehmen als quasi dein Gesamtprodukt ausreichend Aufmerksamkeit widmest. Und wie so oft bei solchen Warnsignalen ist es nicht schlimm, weil das eine oder andere bei dir in Erscheinung tritt. Zu denken sollte es dir vor allem dann geben, wenn es mehrere, viele oder alle sind, die du in deinem Unternehmen entdeckst. Also Achtung auf die Kombination, die macht's aus. Jede Menge von weiteren Material weiterführende Links, kostenlose Downloads und so weiter und so fort findest du wie immer unter www.romancmenta.com slash podcast. Nicht nur zu dieser, sondern auch zur vorigen Folge Teil 1, die du dir übrigens vielleicht anhören solltest, bevor du diese hörst, aber es geht durchaus auch umgekehrt und zu allen anderen bisherigen Folgen. Also jede Menge Tipps und Strategien unter www.romancmenta.com slash das erste Warnsignal, und das kannst du sofort mit dir selber abchecken, ist, wenn du dein Unternehmen, deine Firma mit deiner Person gleichsetzt. Was bei größeren Unternehmen in vielen Branchen irgendwie ganz klar und einfach ist, fällt vielen kleinen und kleinsten Unternehmen, vor allem vielen selbstständigen Dienstleistern schwer, nämlich die eigene Person von der Firma zu trennen. Mann oder Frau ist die Firma. Aber das stimmt nicht. Es gibt das Unternehmen und dann gibt es dich. Zumindest sollte es so sein. Und du arbeitest für dein Unternehmen. Aber du bist nicht das Unternehmen. Auch dann nicht, wenn du ein, ein Mann-Unternehmen betreibst oder ein, eine Frau-Unternehmen und sprichwörtlich vielleicht wirklich alles, alles selber machst. Selbstständig. Wie heißt der Spruch? Genau. Selbstständig bist du deshalb, weil du selbst und ständig arbeitest. Also wenn genau das der Fall ist, auch dann... Solltest du dein Unternehmen nicht mit dir gleichsetzen. Denn genau dann ist es wichtig, dein Unternehmen als separate Einheit zu betrachten. Wenn dein Unternehmen größer ist, dann fällt man mit, mit Mitarbeitern, mit Strukturen, mit Gebäuden und so weiter und so fort, dann fällt man in diese Falle ohnehin sehr viel weniger leicht rein. Denn nur wenn du es gedanklich trennst von dir, auch wenn es physisch quasi noch eines ist, nur dann kannst du am Unternehmen arbeiten und Unternehmensentwicklung betreiben und den Wert deines Unternehmens aufbauen, der ja idealerweise ganz unabhängig von dir sein sollte, wie ich in Teil 1 geschildert habe. Solltest du also gedanklich dich mit deinem Unternehmen gleichsetzen, dann ist das definitiv ein Warnsignal allerersten Ranges. Warnsignal Nummer 2 heißt zu geringe Investitionen. Um ein Unternehmen weiterzuentwickeln, um es wertvoller zu machen, braucht es allerlei Investitionen. Nicht nur deine Zeit und Ideen, sondern eben auch Geld in vielerlei Hinsicht. Und Geld kannst du ja als Unternehmer oder für, dein, für deine Firma, für dein Geschäft, auf grundlegend zwei Arten ausgeben. Nämlich, einerseits geht es um Geld ausgeben oder um Investitionen, die du machen musst. Was kann das sein? Einen neuen Drucker kaufen, weil der Alter kaputt ist, Miete fürs Büro zahlen, Sozialversicherungsabgaben für die Mitarbeit bezahlen, das sind alles Dinge, die du bezahlen musst und da kommen ungefähr noch ein paar Dutzend wahrscheinlich mehr Dinge dazu. Da stellt sich auch die Frage nicht, ob du das jetzt tun willst oder nicht, ob sich das rechnet, ob das Sinn macht. Nein, du bezahlst. Was viel spannender ist, ist die zweite Kategorie von Investitionen, nämlich die, die du machen könntest oder kannst oder solltest. Zum Beispiel deine Website wieder mal vollkommen überarbeiten und neu gestalten ist nicht nur eine Zeitinvestition, sondern sehr oft eben auch eine Geldinvestition. Facebook-Anzeigen schalten, um deine E-Mail-Liste zu vergrößern, das ist kein Muss. Wenn du es heute nicht tust, wirst du nichts vermissen und wenn du es morgen auch nicht tust, wirst du auch nichts vermissen. Nur irgendwann wirst du was vermissen wahrscheinlich. Oder deine Mitarbeitern äh, im Telefonverkauf von einem Profi coachen zu lassen. Auch das kostet Geld, ist aber eine Investition, die sich... Und da trifft das Wort Investition wirklich zu, die sich eben rechnet, die dir Rendite bringt. Oder für dich selber einen Berater oder Coach engagieren, wofür auch immer. Das sind Investitionen, die du machen kannst. Die drängen nicht. Die werden dir heute nicht abgehen, morgen nicht abgehen und übermorgen auch nicht. Aber irgendwann tun sie das. Und genau das zu analysieren, nämlich wie viele von diesen Investitionen machst du denn? Wie viel Geld gibst du für solche Dinge aus? Und wenn das zu wenig ist oder vielleicht gar nichts, dann ist das definitiv ein Warnsignal dafür, dass du zu wenig oder eben kein Geld in deine Firma steckst, kein Geld investierst, um deine Firma wertvoller zu machen, weil unter uns gesagt, der neue Drucker steigert den Wert im Grunde nicht, weil du gibst dir Geld dafür aus und sobald du den hast, ist das Ding weniger wert. Also das ist keine Variante, den Wert deines Unternehmens zu steigern. Also schau dir an, wie viel Geld investierst du, und worin? Und äh, betrachte das als Warnsignal, wenn es von Kategorie 2 zu wenig ist. Warnsignal 3 ist vielen äh, Unternehmern und Selbstständigen bekannt, nämlich das Gefühl, viel zu tun zu haben, oder nicht nur das Gefühl, viel zu tun zu haben, sondern wirklich viel zu tun zu haben, aber zu wenig zu verdienen. Also wenn dein Geschäft scheinbar gut läuft, ich betone scheinbar, dann sollten die Alarmglocken schälen. Das bedeutet scheinbar in dem Zusammenhang, du hast viel zu tun und verdienst dafür gefühlt zu wenig oder sogar viel zu wenig. Diese Situation ist ganz typisch für all diejenigen, meist Selbstständigen, die im Hamsterrad ihres Unternehmens arbeiten und versuchen, dadurch weiterzukommen, dass äh, sie immer schneller laufen darin, dass sich das Hamsterrad immer schneller dreht. Und ja, das geht. Du kannst so auf diese Art und Weise, indem du schneller läufst, mehr und mehr Umsatz produzieren, vielleicht sogar mehr Ertrag für dein Unternehmen, aber es ist nicht substanziell, nicht nachhaltig. Daher deutliches Warnsignal hier an dieser Stelle. Warnsignal Nummer 4, auf das du achten könntest, sind Schwierigkeiten, höhere Preise durchzusetzen. Wenn du immer wieder gegen Rabattforderungen oder Fragen nach Nachlässen und niedrigen Preisen deiner Kunden ankämpfst oder ankämpfen musst oder damit konfrontiert bist. Wenn du oft oder zu oft zu teuer hörst von deinen Kunden, dann äh, solltest du ganz genau hinhören. Denn wenn sie dir zu teuer sagen, dann stimmt das nicht. Das ist gelogen. Nein, es ist keine böswillige, absichtliche Lüge. Aber was ich damit sagen will, der Kunde meint eigentlich ganz was anderes. Du bist nicht zu teuer mit deinem Produkt, deiner Dienstleistung. Was dir der Kunde wirklich sagen will, ist, Du bist zu wenig wert oder das, was du anbietest, besser gesagt, ist zu wenig wert. Es gibt nämlich nichts, was zu teuer ist, aber vieles, was zu wenig wert ist. Und wenn du es so betrachtest, ist das ein Warnsignal für zu wenig Arbeit an deinem Unternehmen. Warum? Ähm, wenn du das zu teuer nimmst als das, was es an der Oberfläche scheint, nämlich der Preis ist zu hoch, was würdest du tun? Naja, darüber nachdenken, wie du den Preis reduzieren kannst, ist auch das, was die meisten machen. Preis reduzieren. Kunde sagt zu teuer, wir reduzieren Preis. Wenn du es aber quasi in der Tiefe betrachtest, das, was der Kunde eigentlich damit ausdrückt, nämlich, das ist mir zu wenig wert im Vergleich zum Preis. Wenn dir jemand sagt, es ist zu wenig wert, was würdest du tun? Den Wert erhöhen. Und das ist zwar anstrengender, mühsamer, braucht mehr Ideen, mehr Zeit, vielleicht auch mehr Geld, aber deutlich nachhaltiger und profitabler. Das heißt, nimm die Botschaft zu teuer, als äh, Anlass dafür, den Wert deines Angebotes zu erhöhen. Und den Wert des, der Wert deines Angebotes hängt natürlich auch immer sehr mit dem Wert des Unternehmens zusammen. Und wenn du da noch nicht bist, wo du sein möchtest, dies es und immer noch zu teuer hörst, ich habe ein Buch dazu geschrieben. Das äh, findest du auf äh, Amazon als Kindle und als äh, gedrucktes Buch, als Softcover oder auch in meinem Shop unter www.romangmenta.de kom/shop Und äh, das Buch heißt zu teuer, 118 Antworten auf Preiseinwände. Ich verspreche dir, für alle deine Preisgespräche und äh, Kundeneinwände in dem Zusammenhang, wirst du dort eine passende Antwort finden. Ein paar sind, äh, naja, ich sage mal so halb ernst gemeint, aber sehr, sehr viele kannst du jeden Tag sehr gut brauchen. Die werden dir sehr, sehr viel Geld ersparen. Also zu teuer, 118 Antworten auf Preiseinwände. bei mir im Shop. Oder gleich direkt auf Amazon. Warnsignal Nummer 5 kennst du möglicherweise auch. Nämlich folgende Situation. Wenn du stoppst mit deiner Arbeit, also wenn du aufhörst äh, zu arbeiten, und sei es auch nur kurz, dann stoppt auch gleich das gesamte Unternehmen. Das heißt, wenn dein Unternehmen zu nahezu 100% oder vielleicht wenn du One-Man-Show, One-Woman-Show bist, wirklich zu 100% von deiner permanenten Aktivität abhängig ist, dann beginnt sich das Geschäft oft schon zu verlangsamen, wenn du nur ein verlängertes Wochenende nimmst. Und das ist definitiv ein Warnsignal dafür, dass du vielleicht in der Vergangenheit zu wenig an deinem Unternehmen gearbeitet hast und zu viel operativ selber gemacht hast und umgesetzt hast. Man könnte also sagen, wer sich selbst unentbehrlich macht in seiner Firma, der ist es dann blöderweise auch. Das sechste Warnsignal für zu wenig Arbeit am Unternehmen ist, wenn du keine Mitarbeiter hast. Dieses Warnsignal hängt natürlich mit dem fünften. Insofern eng zusammen, denn wenn du keine Mitarbeiter hast, um selber aufhörst zu arbeiten, ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich sehr bald im Unternehmen auch operativ nicht mehr viel oder nichts mehr tut. Dabei kannst du es dir nicht leisten, keine Mitarbeiter zu haben. Ich weiß schon, viele denken an der Stelle, vor allem wenn sie noch am Start stehen vielleicht oder noch sehr klein sind als Unternehmen, denken an dieser Stelle, ich kann mir es nicht leisten, Mitarbeiter zu haben. Das Gegenteil ist der Fall. Du musst von Beginn an daran denken, dir Mitarbeiter zu nehmen und auch ganz, ganz, ganz rasch und früh damit starten, Mitarbeiter zu haben. Und sei es nur Freelancer, ausgelagert und sei es nur für ein paar wenige Stunden die Woche. Aber glaub mir, das ist eine der wichtigsten Entscheidungen für deine Firma. Also, du kannst es dir nicht nicht leisten, keine Mitarbeiter zu haben. No, jetzt bin ich drin. Nein, äh, du kannst es dir nicht nicht leisten, keine Mitarbeiter zu haben. Ja, stimmt schon. Dazu habe ich übrigens auch einen Beitrag geschrieben. Den findest du unter www.romangmenta.com Podcast. Beitrag heißt, warum du es dir nicht leisten kannst keine Mitarbeiter zu haben. Punkt, über den du wirklich sehr, sehr, sehr ernsthaft und intensiv nachdenken solltest. Keine Mitarbeiter ist ein Warnsignal für, ein, für zu wenig Arbeit am Unternehmen. Das siebte Warnsignal hat auch mit Mitarbeitern zu tun, und zwar eine hohe Mitarbeiterfluktuation. Wenn du Mitarbeiter hast und die quasi kommen und gehen, dann hast du zumindest die Hürde von Warnsignal 6 schon geschafft. Du hast Mitarbeiter immerhin Schritt weiter, das ist gut. In solchen Situationen kann es dann vorkommen, dass ein weiteres Warnsignal in Erscheinung tritt und zwar zu hohe Mitarbeiterfluktuation, das heißt zu viel Wechsel, zu viele gehen wieder manchmal schon nach relativ kurzer Zeit. Dass ab und zu jemand dein Unternehmen verlässt, ist okay und unter uns gesagt, manchmal auch sehr gut, manchmal sind es auch Leute, die nicht passen und ein gewisser Wechsel ab und zu, frisches Blut sozusagen, frische Ideen, frische Energien, das macht schon Sinn, aber natürlich sollte Mitarbeiterwechsel nicht an der Tagesordnung sein. Und es gibt so Unternehmen, da wird einfach zu viel gewechselt. Wenn das so ist, dann ist das ein deutliches Warnsignal für dich, dass du zu wenig am Unternehmen arbeitest. Warum? Du bist möglicherweise ein Chef oder eine Chefin, der oder die nicht vorhanden ist, weil du selber nur als Mitarbeiter in Erscheinung trittst. Du machst den Verkauf, du machst die Buchhaltung, du machst ich weiß nicht was noch und äh, die Chefposition, der Chefsessel ist quasi nicht besetzt. Das Schiff, dein Unternehmensschiff ist führerlos und damit dem Untergang geweiht. Ein Schiff ohne Captain äh, wird versinken. Kein Wunder, dass. Mitarbeiter dieses Schiff verlassen, oder? Möchtest du in einem Unternehmen arbeiten, das keine Führung hat, Oder du dir denkst, um Gottes Willen, wo geht das hin, wo wird das enden, das ist nicht sicher hier, nein, weg hier, und zwar so schnell, wie es geht. Das ist das, was passieren kann, wenn du zu sehr dein eigener Mitarbeiter bist und zu wenig Chef, Chefin oder Unternehmer. Wir kommen zu Warnsignal Nummer 8. Warnsignal Nummer 8. Warnsignal Nummer 8 ist, wenn du von der Qualität deiner Mitarbeiter zu sehr abhängst. Ich habe äh, im ersten Teil darüber gesprochen, dass äh, es gut und wichtig ist, Prozesse in einem Unternehmen zu installieren, gut funktionierende Prozesse, die gewisse Abläufe automatisieren. Und je mehr von diesen Prozessen, die funktionieren, die äh, Teilbereiche oder auch äh, ganze Bereiche automatisiert haben, du im Verkauf, im Marketing, der Buchhaltung, wo auch immer installiert hast und je autonomer diese laufen, je selbstständiger, desto besser läuft dein Unternehmen. Und diese Prozesse entspringen eben Arbeit am Unternehmen. Das Blöde ist nämlich, dass exzellente Mitarbeiter sind eine gute Sache, ja, nur leider schwer zu finden. Besser ist es daher, exzellente Prozesse, mit denen auch mittelmäßige Mitarbeiter hervorragende Leistungen erbringen können, zu installieren. Je besser die Prozesse sind, desto weniger abhängig bist du von der Leistungsfähigkeit und Qualität einzelner Mitarbeiter. Natürlich ist es toll, sehr gute, exzellente Mitarbeiter zu haben. Aber was, wenn du keine findest? Daher verlasse ich mich lieber oder am liebsten oder empfehle ich, sich auf Prozesse zu verlassen. Denn wenn du gute Prozesse hast, die funktionieren, dann können eben auch mittelmäßige Mitarbeiter exzellente Arbeit leisten. Und nein, ich schaue nicht, mittelmäßige Mitarbeiter zu kriegen. Ich habe sehr tolle Mitarbeiter. Aber je besser die Prozesse sind, umso weniger bist du abhängig davon. Und es ist ungleich schwerer, exzellente Mitarbeiter zu finden als mittelmäßige. Wo das par excellence schon seit ewigen Zeiten gemacht wird, ist Franchising. Der Spruch von Franchising heißt ja, einmal gedacht, tausendmal gemacht und Franchise-Systeme können eines, oder gute Franchise-Systeme können eines sehr gut, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, ich habe fast zehn Jahre Franchise-Systeme aufgebaut und betrieben, äh, nämlich Prozesse installieren. McDonald's zum Beispiel ist nicht so erfolgreich, weil sie die besten Mitarbeiter in der Küche oder an der Kasse haben. Nein, es gibt bessere Köche als bei McDonald's und es gibt wahrscheinlich auch bessere Kassiererinnen oder Kassierer als bei McDonald's, aber McDonald's hat exzellente Prozesse und Systeme, die es selbst einem schwachen Mitarbeiter ermöglichen, nach ganz kurzer Einschulung sehr gute Arbeit zu leisten. Ein Freund von mir, der lange, lange bei McDonalds war, hat mir mal erzählt, sie hätten alles, alles in Prozesse quasi runtergebrochen, aufgesplittet, definiert und konnten einen neuen Mitarbeiter in gewissen Stellen innerhalb von einer halben Stunde einschulen, sodass der dort gute Arbeit leistet. Das ist ein gut funktionierendes Unternehmen. Wenn du zu sehr vom Talent oder von der Leistungsfähigkeit deiner Mitarbeiter abhängig bist, dann ist das ein Warnsignal. Nimm es als das, was es ist und mach dich dran, bessere Prozesse und Systeme zu installieren und parallel dazu natürlich die besten Mitarbeiter zu suchen und hoffentlich zu finden, die du nur kriegen kannst. Wir kommen zu Warnsignal Nummer 9. Und das lautet geringer Bekanntheitsgrad in deiner Zielgruppe. Wenn du zwar gute Umsätze machst, was ja grundsätzlich schön ist und hoffentlich auch mit guten Margen kalkulierst, aber in deiner Zielgruppe trotzdem dich niemand kennt, dann ist das ein Warnsignal. Das war bei mir so. Ich war lange Jahre äh, am Anfang in einem Franchise-System tätig, in dem ich, äh, ich Franchise-Nehmer war. Und das Franchise-System selber hatte eine gewisse Bekanntheit, aber ich selber gar keine. Und äh, das hätte, hätte mir damals zu denken geben sollen, als ich dann nämlich weggegangen bin, kannte mich quasi niemand. Habe ich inzwischen geändert, war viel Arbeit und ich habe quasi in gewisser Weise mit meinem Unternehmen nochmal von vorn gestartet, obwohl ich schon lange Jahre in der Branche war. Das heißt, die Umsätze sind eine Sache, aber Bekanntheit oder Bekanntheitsgrad ist in vielen, vielen Bereichen enorm wichtig. Und wenn du zu wenig davon hast, dann heißt das, dass dein Wert, der Wert deines Unternehmens zu gering ist. Warum? Wertvolle Unternehmen Strahlen, scheinen, sind attraktiv, ziehen Leute an. Und wertvolle Unternehmen kennt man. Und wie du in diesem Punkt am an, an Wert deines Unternehmens, an mehr Reichweite, mehr Bekanntheit arbeitest, dazu findest du unter www.romankmenter.com Podcast einige weiterführende Beiträge mit sehr wichtigen Tipps und Strategien für mehr Aufmerksamkeit, mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite. Und zu guter Letzt Warnsignal Nummer 10, das knüpft sich an Nummer 9 sinngemäß an, wenn du nämlich nur Push und kein Pull hast. Was meine ich damit? Wertvolle Unternehmen äh, entstanden eben durch die beständige Arbeit an Unternehmen und sind attraktiv. Ziehen nicht nur gute Mitarbeiter an, sondern vor allem auch gute, interessante, potente Kunden. Und wenn du jetzt ständig nur Push-Strategien im Vertrieb und Marketing betreibst, und Kunden bzw. Aufträgen nachlaufen musst, dann kann das natürlich funktionieren. Ich habe das jahrelang so gemacht. Es ist nur mühsam und anstrengend. Wertvolle Unternehmen, an denen viel gearbeitet wurde, entfalten aber durch das Verfolgen von Pulsstrategien Sog und eine fast magnetische Anziehungskraft bei den großen Marken ist das wirklich magnetisch, um nicht zu sagen magisch. Das heißt, was dein Ziel sein sollte, ist, statt zum Hörer zu greifen und potenzielle Kunden anzurufen, solltest du zum Hörer greifen, weil potenzielle Kunden anrufen. Das ist das Ziel. Gar nichts gegen Telefonakquise. Ich habe vor kurzem erst einen Beitrag dazu gemacht und das kann schon Sinn machen, aber unter uns gesagt, schöner ist es natürlich, äh, wenn dich der Kunde anruft und sagt, und sagt wie immer du heißen magst, dann bei mir würde sagen, Herr Gmenter, ich bin auf Sie gekommen, weil ich brauche da etwas von Ihnen. Das ist die deutlich bessere Situation und ein, in, dem, in dem Sinn ein gutes Signal, dass du viel an deinem Unternehmen gearbeitet hast. Und wie du bemerkt hast, viele dieser Warnsignale hängen natürlich direkt oder auch indirekt zusammen. Aber trotzdem, bei dem einen äußert sich oder zeigt sich mehr das eine Indiz und beim anderen mehr das andere. Und welche dieser Warnsignale kennst du aus deiner eigenen Erfahrung aus deinem Unternehmen? Sei es eine One-Man-Show oder ein Unternehmen, das bereits ein, zwei Schritte weiter ist, ein paar Mitarbeiter hat. Auch da können die auftreten. Und nochmal, wenn es das eine oder andere ist, also eine oder andere Warnsignal ist, dann kannst du dir das durchaus anschauen und solltest du dir das durchaus anschauen. Aber wie hast du schon eine Schwalbe macht Noch keinen Sommer. Wenn es viele sind oder vielleicht sogar alle, die du entdeckt hast, dann sollten die Alarmglocken ganz laut schrillen bei dir und dann ist es Zeit dafür, dich rauszunehmen, und mal richtig Zeit, Geld, Energien und Kreativität, Ideen in dein Unternehmen äh, zu investieren und das Unternehmen weiterzuentwickeln. Ja, auch äh, diesmal hoffe ich, weil es mir ein Thema ist, weil es ein Thema ist, das mir wirklich, wirklich am Herzen liegt, weil ich selber mit meinen Unternehmen auch permanent daran arbeite und immer wieder das Gefühl habe, ich, ich könnte, sollte, müsste deutlich mehr tun und bemühe mich dann auch mehr zu tun. Deswegen ist es mir so wichtig als ganz eigene Bewickeln, Und wenn ich ganz überzeugt bin, ist es ein essentiell grundlegend wichtiges Thema für, ich behaupte mal, für die allermeisten da draußen, weil es da sehr viel Potenzial gibt. Also sollte ich, äh, sollte ich dich mit dem einen oder anderen Punkt zum Nachdenken gebracht haben, dich ein bisschen gerüttelt haben, dann äh, tut mir das leid. Nein, es tut mir nicht leid. Ich finde das gut. Ich bin ein bisschen da, um zu rütteln, äh, um Menschen in Bewegung zu bringen. Ich äh, Drück dir die Daumen. Ich hoffe, du machst was damit. Ich hoffe, du steckst viel Arbeit an dein Unternehmen, in dein Unternehmen. So äh, schick mir gerne, äh, schick mir gerne Beispiele zu, was du gemacht hast und, und wie du was verändert hast. Das freut mich immer sehr als Kommentar auf einer meiner Blogbeiträge oder eben auch als Kommentar auf äh, diese Folge. Vielleicht verbunden mit einer kleinen Rezension. Kannst du Sterne vergeben bei iTunes. Solltest du noch nicht gemacht haben und das erste Mal. Podcast gewesen sein, dann abonniere den Podcast am besten gleich jetzt, dann versäumst du keine der folgenden Episoden und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt ein Business, das läuft.